0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen, gut seht ihr aus, preis dem Herrn, richtig schick, wow, so gut hier zu sein, bei Freunden zu sein, ja, vielen Dank, ich, ich liebe euch, also ich liebe diese Church, diese Gemeinde, ich sage schon Church, weil es färbt ab, ja, so gut, dass ihr da seid, alle, dass ihr euch versammelt habt, wir hatten so ein cooles Wochenende, total stark, was passiert ist, aber was gestern passiert ist, der Geist Gottes hat sich mächtig bewegt, wunderbare Dinge getan, Menschen berührt. Meine Frau hat gestern gefragt, und wie läuft's? <lacht> und ich habe geschrieben, Ibu, Halstabletten, Nasenspray und Holy Ghost. <lacht> und sie so, Uha. okay. Ja, also ihr merkt schon, ich habe Kämpfe gegen leichte, meinen Körper Schauspieler, sagen wir immer, ein bisschen mit äh, Schnupfen. Aber das hält uns nicht auf, Halleluja. Okay, <lacht> Gott ist gut, ja, und äh, ich bin auch, also ich finde es Hammer, wie Leute zu mir kommen äh, und mir erzählen von vor einem Jahr und was Gott getan hat in ihrem Leben äh, und ich bin immer wieder geflasht wie... Die, die, die Bibel sagt, die Torheit der Predigt, die rettet. Nicht die Weisheit der Menschen, nicht die eloquenten Worte, sondern die Wirksamkeit Gottes, die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und ich bin immer wieder geflasht, was Gott tatsächlich möglich ist, wenn man sich auf ihn einlässt. Und was manchmal passieren kann, durch eine einzige Begegnung kann sich alles ändern. Amen. Durch eine einzige Sache, durch einen einzigen Kontakt mit unserem Schöpfer kann sich dein ganzes Leben in eine andere Richtung bewegen. Und das ist, das ist worum ich Gott so liebe. Dass er nicht eine, nicht eine hi, grüße. <lacht> das ist nicht, eine, äh, nicht einfach nur eine eine, eine äh, wie, wie sagt man, es ist nicht, nicht ein Prinzip, ja? ist es ist nicht irgendwas erarbeitet, ist es ist nicht, was Menschen tun, dass sie sich mehr anstrengen und sich mehr zusammenreißen und mehr die Zähne aufeinander beißen und religiöser sind und moralisch korrekter sind und so weiter. Das ist, hat nicht eigentlich tatsächlich ganz wenig mit Gott zu tun, ganz ehrlich, sondern worum es geht, ist eine Begegnung zu haben mit jemandem, der lebt und der uns will und der uns liebt und der, zu, der da ist, der sich zur Verfügung gestellt hat und das ändert alles, Amen? weil das nicht Moral Ding dem wir folgen. Ja, Gott hat nicht gesagt, gründe, gründe einen neuen moralisch korrekten Club. Ja, so dazu hätte das Kreuz nicht nötig sein müssen, sondern er hat uns zu neuen Menschen in ihm geschaffen, die aus seiner Gegenwart, aus seinem Kontakt heraus leben und das ist der Hammer. Ähm, ich wurde kurz, kurz bevor ich weiter abdrifte in, ins Predigen, äh, ich wollte eigentlich noch, noch kurz äh, was mit euch, kurz ähm, eine Info weitergeben. Er wurde gebeten, darum äh, ein bisschen was zu sagen über die Heldenschule, die wir machen. Ich mache ganz kurz, wenn wenn du ein Verlangen hast, siegreich zu leben in deinem Leben, wenn du, nicht mehr, wenn du kein Interesse mehr daran hast, dass die Umstände bestimmen, wie es dir geht, wenn du, wenn du möchtest, dass das um dich rum nicht lauter spricht als die Wahrheit, ja, dann könnte es sein, dass die Heldenschule was für dich ist. Es ist eine Online-Schule, ziemlich simpel, Montagabend, äh, fünf Monate, geht im September wieder los mit, mit einem Bootcamp, endet mit, mit einem Präsenztreffen. Und ich sag euch, was Gott tut, wir haben das jetzt ersten Durchgang gemacht. Ist gerade mal die Hälfte ungefähr rum und ich ich kann es tatsächlich nicht fassen, wie Menschen von den Bildschirmen berührt werden, Gottes Gegenwart erleben, neues Denken bekommen, ihr Leben eine ganz andere Perspektive nimmt. Wir hatten jetzt Präsenztage letzte Woche und die Herrlichkeit Gottes crashte einfach diesen Platz von Anfang bis Ende, also unsere unser Gemeindegebäude war einfach gefüllt bis unter die Decke mit der Herrlichkeit Gottes. Aber ähm, was Gott da macht, ist gewaltig. Du kannst dich gerne einfach auf unserer Webseite oder Social Media äh, einfach connecten, wenn du Interesse hast. Äh, und vielleicht ist das was für dich. Im September startet es wieder. Anmeldung ist schon offen. Man kriegt jetzt noch 25%. Prozent. Ähm, also für all die mit Armutsdenken, ihr könnt euch jetzt anmelden und später Ja, <lacht> Das war ein Spaß. Sorry. Den konnte ich mir nicht verkneifen. Ja. Webseite äh, fatofa.de. Also unsere... Äh, unsere äh, Homepage von der Webseite, ach äh, von der Webseite, unsere Homepage von der Webseite, macht Sinn, ja, von, der, von, unserer, von unserer Gemeinde. Und äh, sonst mir einfach Social Media folgen. Geht auch, okay. Ähm, ich fand's stark, äh, ich weiß gar nicht, machst du das eigentlich jedes Mal mit diesem Cut? Weil als ich das letzte Mal da war, hast du dasselbe gemacht. Und tatsächlich, ich erinnere mich noch dran, hat mich äh, schwer beeindruckt. Ähm, tatsächlich, weil, weil, weil ich glaube, dass Gott uns wirklich auffordert, echt zu sein mit ihm. Ja, dass er die fromme Show und das, was alles schön einpackt in Watte, äh, wegnimmt und seine rohe Gegenwart uns einfach äh, bewusst werden muss. Weil das ist, was den ganzen Unterschied macht. Und äh, die Michaela hat auch gesagt, ne, es soll, es soll, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat, aber sowas in die Richtung wie, es soll echt werden. Es soll eine Substanz sein. Und das ist meine Message, für heute Vormittag, für die erste Session, weil ich glaube, es zwei ziemlich verschiedene Sessions, äh, unter, unterschiedliche, äh, ähm, unterschiedliche Messages habe. Ähm, aber die eine hier heute Morgen soll um Substanz gehen. Ich bin überzeugt, dass Gott nicht möchte, dass wir nur irgendwelchen Formeln folgen. Ich bin überzeugt, dass wir nicht nur wissen sollen, was richtig ist, und es dann irgendwie, ja, was würde Jesus jetzt tun? Jetzt versuche ich das Richtige zu tun. Ja? Ich bin überzeugt davon, dass es eigentlich um die Transformation deines ganzen Wesens geht, sodass du in Drucksituationen automatisch lebst, wer du eigentlich wirklich bist. Und dass das die eigentliche Freiheit ist, die Gott für uns hat, wo es nicht darum geht, ich will eigentlich was anderes tun, aber ich tue jetzt das, weil ich weiß, sonst kriege ich von Gott einen auf den Deckel oder weil ich irgendwie weiß, dass das irgendwie gut ist und irgendwie Richtig, aber eigentlich will ich das gar nicht, sondern es geht eigentlich darum, dass du aus deinem innersten Wesenskern heraus das lebst, was Gott wirklich in dich reingelegt hat. Und das besonders in Drucksituationen. Und ich dachte, wenn du zur ersten Celebration hier kommst, dann kannst du eine gute Message vertragen. Amen. Weil die, die zur zweiten kommen, ja, die wollen ausschlafen, die brauchen erst ein bisschen Streicheleinheiten für die zweite. Also kannst du dann für die zweite Message kannst du auch noch bleiben, wenn du wieder eine Streicheleinheit brauchst, nach dieser hier. Aber aber die wird dich vielleicht ein bisschen herausfordern, weil ich glaube, dass es auf dieser Erde nur eine einzige Möglichkeit gibt, um wirklich, dass wirklich Dinge Substanz werden in uns. Dass wirklich Dinge unser, unser werden. Dass sie, nicht, dass sie nicht etwas ist, was wir aufgeschnappt haben, was wir gehört haben und dann mental übereinstimmen damit und sagen, ja, das sehe ich auch so, super. Ja, und, aber eigentlich, wir haben es vorhin gehört von Michael, dann nicht leben. Ja, ich bin frei, wir singen das, dann gehen wir raus und irgendwie sind wir gar nicht frei. Richtig? Irgendwie ist das nicht Substanz geworden. Irgendwie ist das nicht, ey, dann schleppen wir uns zur nächsten Celebration oder zum nächsten, Gottes oder nächsten Hauskreis oder was auch immer, Wir haben wieder aufgepumpt und dann gehen wir wieder raus und dann geht es wieder ja, und dann ist es nur heiße Luft und dann geht, na, ich sage nicht, dass das immer so ist, aber eine Sache, die wir checken müssen, die absolut biblisch ist und über die wir nicht drum rumkommen ist, dass Dinge, geistliche Wahrheiten Substanz werden in unserem Leben, indem wir durch Dinge durchgehen und dabei anwenden, was wir gehört haben. Und das führt dazu, dass das, was du gehört hast, dein Eigentum wird. Und jetzt ist es nicht mehr nur eine Offenbarung oder eine coole Lehre oder etwas, was ich anderen erzählen kann, sondern jetzt ist es mein Leben. Und übrigens, wenn ich das dann mit jemandem teile, und zwar egal, ob das in meiner Familie ist oder auf der Straße oder ob du predigst oder ob du irgendwas machst, wo du darüber sprichst, Jetzt impartierst du etwas, du aktivierst etwas in den anderen, weil es nicht eine fromme Übereinstimmung ist in deinem Kopf, sondern es ist dein Leben und dieses Leben berührt die anderen, weil sie spüren, das ist nicht einfach nur irgendwas. nicht Gelaber, das ist nicht gelernt in der Uni oder irgendwo. Eine schöne, ne, habe ich im Textbuch gelesen, dass Gott so und so ist. Nein, du bist auf einmal jemand, der Gott begegnet ist und der mit Gott durch. Das Feuer gegangen ist, durch schwierige Umstände gegangen ist und trotzdem geglaubt hat, kann man, trotzdem festhielt an dem, was Gott sagt, wer er ist und erlebt hat, dass das funktioniert. Und jetzt können alle Kritiker der Welt kommen und sagen, Gott gibt's nicht und das funktioniert nicht. Und du kannst sagen, hey, es tut mir, tut mir leid für dich eigentlich, dass du das denkst, aber ich hab's erlebt. Ja. Komm on, ich habe es erlebt, ja, weil Gott war mit mir im Feuer, er war mit mir im tiefen Wasser, er war mit mir, als Dinge nicht funktionierten und ich habe es vielleicht erst hinterher richtig gecheckt, aber jetzt bin ich stärker als vorher, weil ich mit ihm durchgegangen bin und weil es eben nicht einfach nur eine schöne Idee ist, eine nette Krücke, ja, wir manchmal sagen die Menschen so, unser Glaube ist wie so eine nette Krücke, ja, so, so ja, wir, wir kommen halt sonst nicht klar, wir sind so schwach, deswegen brauchen wir so eine, so eine Glaubenskrücke, damit wir nicht über die Probleme nachdenken, ich denke mir so, Junge, das ist nichts mit meinem Glauben. Zu tun. Mein Glaube bringt mich durch die Probleme als Sieger. Mein Glaube bringt mich durch, weil Gott mit mir ist. Und wenn Gott mit mir ist, wer kann gegen mich sein? Und wenn er mit mir ist und alles benutzt in, meinem, in dieser Situation, in der ich stecke, damit er mehr in mir hervorkommt, ja dann ist es doch wert. Ja. Tatsächlich soll ja, wenn die Umstände uns drücken, Jesus den Raum füllen, richtig? Ja. Wenn die, wenn die Umstände uns drücken, da soll nicht rauskommen, fluchen und, 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 und alles Mist und so weiter, sondern eigentlich, wenn die Umstände mich quetschen, soll der rauskommen, der drin ist, der heißt Jesus Christus. Und es heißt in der, in der, im ersten Petrusbrief, ich mag das. Ich, ich, also, ich weiß, vielleicht bin ich ja ein bisschen. Ballaballa oder zu viel Schnupfenspray drin, ich weiß nicht, aber <lacht> ich, ich, ich mag die Realität Gottes, Come on, ich mag Herausforderungen, ich, ich, ich renne nicht vor ihnen weg, weil ich weiß, dass Gott drinne etwas formt in mir, was mir niemand mehr wegnehmen kann. Das kann man mir nicht logisch ausreden, das kann man mir nicht mehr klauen, weil Gott war mit mir im Tal des Todesschattens und hat es zu einem Quellort gemacht. Come on. Gott ist mit mir gewesen. Ja? Gott ist durchs Träntal mit mir gegangen. Nicht, weißt du, ich sage immer Leuten, ich weiß, das wollen sie nicht hören, weil wir, wir lieben heutzutage, dass ach Gott macht alles für mich und alles ist so schön und intralala und juhu. Und, und dann wundern wir uns, warum dieser Glaube nicht hält. Dann wundern wir uns, warum, wenn Verfolgung kommt, sind wir alle weg. Wenn irgendjemand was Negatives sagt, so, oh, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. <lacht> ja, wenn, wenn du auf der Arbeit aufstehst und dein Glauben und dann Leute, Leute statt dir eine Gehaltserhöhung geben, äh, dich, dich herausfordern und sagen: Hey, das kannst du aber nicht so machen, ist Gott überhaupt noch mit mir. Ja, wir denken, Gott ist der Gott, der uns immer die er den ersten Platz ähm, in, in, äh, beim Parken schenkt. Richtig? Das ist ja, come on. Wir, wir denken, immer läuft alles. Immer läuft alles perfekt. Richtig? So, also ihr nicht, ich weiß, aber, aber es ist so, manchmal, wenn, ganz ehrlich, darf ich euch was sagen, dieser, dieser Glaube, du kannst gar nicht anders als Schiffbruch erleiden. Du kannst gar nicht anders, weil es nicht biblisch ist. Weil Gott nicht möchte, Gott setzt nicht alles vor dich und macht alles für dich, Gott möchte durch dich handeln. Seht ihr, wenn wir Kinder sind, dann macht die Gnade alles für uns. Aber wenn wir erwachsen werden, dann macht die Gnade alles durch uns. Ja. Und das, ist, und das ist etwas, was wir lernen dürfen. Gott möchte, wenn einige von euch sind in so Situationen drin, wo du dich wunderst, warum nicht mehr alles einfach nur so flutscht und immer vor deiner Nase liegt und alles klappt, weil Gott dich reif macht. Amen. Weil Gott etwas in dir hervorbringt, dass du lernst, dass du ihn repräsentieren kannst auf dieser Erde. Ja. Und das sind Überwinder. Amen. Das sind Überwinder. Und ich spreche zu Überwindern. Ich spreche zu Menschen, die glauben, dass Christus in ihnen wohnt. Und es heißt hier, 1. Petrus 1, ähm, über das über das evangelium sollen wir jubeln darin jubelt ihr dir jetzt eine kleine zeit sag mal kleine zeit oder ein wenig heißt es ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Also entspannt euch, alles ist nicht so schlimm. Ein wenig, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen, oh, Versuchungen betrübt worden seid. Versuchungen übrigens hier in meiner, in meiner Bibel steht hier eine Fußnote und da steht Prüfungen. Also wenn ihr in mancherlei Prüfungen betrübt worden seid, darin sollt ihr jubeln. Das ist schon, liebst du nicht die Bibel, oder? Juble, wo du betrübt bist. Das will ich aber nicht. Ich fühle fühl mich nicht danach. Wer hat nicht nach deinen Gefühlen gefragt? Juble, juble, wenn du betrübt wirst in Versuchung. Und jetzt pass auf, damit die Bewährung. Sag mal Bewährung. Bewährung oder Erprobung oder Echtheit. Hier ist der Punkt, Echtheit, die Echtheit eures Glaubens, nochmal, die Echtheit eures Glaubens, echter Glaube, nicht aufgesetzt, nicht fromme Show, echter innerlicher Glaube wird, geprüft. Nur sagst du, oh Mann ey, hätte ich das vorher gewusst, wäre ich nicht gekommen hier heute Morgen. Aber, aber nur, pass auf, du, es ist egal, ob du gekommen bist, es ist nicht gut, dass du hier bist erstens, ja, wunderbar, richtig, richtig gut. Der Punkt ist, egal, ob du kommst oder nicht, es bleibt trotzdem wahr. Du kannst davor wegrennen oder du kannst es konfrontieren und den Segen draus nehmen, der da drin verborgen ist. Nämlich, eins ist wichtig, was daraus gemacht wurde, und den Zahlen will ich uns ziehen, ist, du wirst geprüft. Und wir rennen rum und sagen, Gott prüft mich, Gott prüft mich, Gott prüft mich. Und das ist falsch. Steht da auch nicht. Gott prüft dich nicht. Gott prüft, was du glaubst. Oder darf ich nochmal anders aussagen? Gott, nicht Gott in dem Sinne, sondern die Umstände fordern dich heraus, das zu checken, was du wirklich über die Umstände, über Gott und über dich selber glaubst. Kann ich das nochmal sagen? weil Pass auf, es ist wichtiger, meistens im ich würde sagen 99% der Fälle, was du über die Umstände glaubst, als die Umstände selbst. Deine Perspektive auf die Situation ist wichtiger als die Situation selbst. Was denkst du über Gott, über die Situation? Das wird entscheiden, wie du mit der Situation umgehst. Richtig? So, und hier steht dass die Prüfung oder das Prüfmittel eures Glaubens, jetzt geht es nämlich weiter hier, viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, was im Feuer geläutert wird. Richtig? Nun, was heißt das? Das heißt, unser Glaube... Unsere Überzeugungen, ich meine ganz simple Beispiele, wir, haben, wir reden heute hier viel über Geld, cool, mag ich, mag über Geld reden, danke Jesus. Und du glaubst hier, Gott ist mein Versorger. Wer glaubt, Gott ist mein Versorger? Kann ich mal sehen? Yes, das sind fast alle. Du glaubst, Gott ist mein Versorger. Wir singen diese Lieder. Ja, Gott ist mein Versorger. Und dann kommt eine Situation. Ihr wisst schon, was für eine? Ein Brief, ein schöner Brief. Irgendetwas, was sagt... Hey, du schuldest da dem Staat noch eine Nachzahlung oder irgendwie sowas, ja, was auch immer oder irgendwas geht kaputt in deinem Haus, ja, vielleicht irgendwas Größeres, keine Ahnung. Und du denkst dir so. Oh Mann, ja. Oder du checkst, wie ich letztens, ich gehe in den Keller, so, ich denke, es war der Heilige Geist tatsächlich, der sagt, check mal den Öltank. Ich so, ach komm, check den Öltank, ich check und ich so, oh, Schweißperlen auf der, so, noch so viel Öl drin. Ich so, nein. Und, und was macht die Situation? Was macht das Ganze jetzt? Das Ganze testet, was ich wirklich glaube. Richtig? Nun, und hier müssen wir auch ehrlich werden, ihr Lieben. Hier können wir nicht, hier können wir jetzt nicht eine fromme Show und ja, ja, ich glaube das, ja, ich glaube das. Nein, nein, die Frage ist, was du wirklich glaubst. Und es kommt ans Licht in der Situation, wo es gegen Umstände läuft, die was anderes sagen. Ich glaube, Gott ist meine Heilung. Richtig? Und dann kommt eine Situation, die wird konfrontiert mit Krankheit. Oh, ich weiß nicht, ob ich es wirklich glaube. Und der Punkt ist, wir dürfen jetzt ehrlich werden mit Gott und das auch ihm so sagen. Ist das so? Wow, eigentlich ich, eigentlich glaube ich das gar nicht. Ich merke gerade, ich glaube das gar nicht. nur ich habe gute Nachrichten für dich. Gott wusste das schon. <lacht> Gott ist nicht geschockt und denkst sich, oh Mann, du, du Depp, ey. Wieso glaubst du das nicht? <lacht> ist, ja, ist ja furchtbar. Was soll ich jetzt machen? <lacht> Gott wusste das schon die ganze Zeit. Ist nicht geschockt, ist auch nicht frustriert, liebt dich immer noch, ist total entspannt und ist begeistert von dir nach wie vor. Amen. So, das ist wichtig, das ist wichtig, weil jetzt nicht irgendein so, so ein trip oder irgendwie sowas, oh nein, und ich glaube nicht und oh, und ich schlechter und böser und kein, Hat nichts damit zu tun. Amen, gar nichts damit Hier geht es einfach nur, dass wir wachsen, dass wir reifen. Darum geht es. Hier geht es nicht um Annahme. Ihr seid ja hier, ne, ihr seid im ersten Gottesdienst. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ihr, dass ihr das nicht hören müsst. Amen. Und das, der Punkt ist, ich habe jetzt die Chance zu sagen, okay, wow, zumindest also bleiben mal beim Thema Versorgung. Wow, ich krieg Stress. Ich fange an, mir Sorgen zu machen. Ich fange mir gleich an zu überlegen, welche reichen Freunde ich habe, die ich anrufen kann, die mir helfen können. <lacht> ich ich überlege mir gleich lauter Szenarien, wie könnte das Geld zu mir kommen. Und irgendwann flüstert der Heilige Geist und klopft an mein, an mein Herz und sagt, hallo, hallo. <lacht> Hallo, ich bin auch noch da. Wie wäre es, wenn du erstmal zu mir kommst? Wie wäre es, wenn du erstmal dein Herz bei mir zur Ruhe bringst? Wie wäre es, wenn du erstmal guckst, was ich eigentlich sage über die Situation? Wie wäre es, wenn du erstmal checkst, was mein Wort sagt über die Situation? Und dass du dann dein Herz damit eins machst, damit ich in deinem Herzen wirken kann, damit ein echter Glaube hervorkommt? Weil hier ist der Punkt. Psalm 112 sagt, ähm, ich fürchte mich nicht vor böser Nachricht. Fest ist mein Herz, es vertraut auf den Herrn. Ja? Solide, kannst du sagen, ist mein Herz. Ich verlasse mich auf ihn, bis ich herunterschaue auf meine Bedränger. In diesem Psalm habe ich meditiert, lange bevor schlechte Nachrichten kommen. Wenn jetzt schlechte Nachrichten kommen, kommt dieses Wort in mir hervor. Ich, ich weiß, da ist eine schlechte Nachricht. Und, mein, und in mir geht es, ich fürchte mich nicht. Warum? Weil mein Glaube... Substanz geworden ist im Widerstand, in den Umständen, im Feuer und Gott sagt es ist mir wertvoller als Gold, was im Feuer geläutert wird. Nun wie wird Gold geläutert, wisst ihr Bescheid, irgendwie 900 irgendwas Grad, keine Ahnung, ja, schmilzt es und die Schlacke, die Unreinheit des Goldes kommt hervor und wird vernichtet. Nun, der, der Punkt ist, will es dir nochmal sagen, dass Gott es nicht mit dir macht, nicht du wirst geläutert, was du glaubst, wird geläutert mit dem Ziel, damit du einen Glauben hast wie Gold, der funktioniert, der überwindet der Umstände überwindet. Nun, das ist krass. Wir könnten jetzt hier noch weitergehen, weil hier ist noch ekstatische Freude und so gefällt mir auch. Aber ähm, wir <lacht> ich schlage mal kurz um zu Jakobus 1, wenn man ein paar Seiten vor, vor, vorblättert. Weil das ist nämlich da genau dasselbe im Grunde. Da heißt es in Vers 2, Haltet es für lauter Freude. Mhm. Oh ja, Freude, come on, Freude, jetzt, <lacht> Freude, haltet das für lauter Freude, oh, was denn, Herr, was denn, uh, haltet das für lauter Freude, was denn, Herr, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, oh. <lacht> haltet es für lauter Freude, wenn du in mancherlei Prüfungen gerätst, Prüfung, ich will keine Prüfung, ich hasse Prüfung. Nicht du wirst geprüft, dein Glauben wird geprüft. Warum? Weil Gott weiß, dass er einen Überwinder in dir geschaffen hat. Weil Gott weiß, dass er eine fähige Person geschaffen hat. Weil Gott weiß, dass er nicht ein Opfer geschaffen hat, sondern ein Sieger. Weil Gott weiß, dass in dir die Fähigkeit des Glaubens ruht, weil du hast ein neues Herz empfangen aus seiner Gnade. Du hast einen neuen Geist empfangen und du kannst aus ihm leben, aus seinem Glauben leben. Und das darfst du lernen. Und was zerstört wird, was wackelt und rüttelt, was zerbricht und kaputt geht, ist die eigene Kraft und die menschliche Gerechtigkeit und die eigenen Versuche, ein guter Mensch zu sein. Das zerschmilzt im Feuer der Umstände, wo du die weiße Fahne hisst, wo du die Knie beugst, sagst Gott, ich krieg das nicht hin und Gott sagt, na endlich. Ich, ich kann nicht und Gott sagt, Yes. Yes. Danke, Jesus. Endlich hast du es gecheckt, dass du es nicht kannst. Du brauchst mich und ich will durch dich handeln. Ich will an dir handeln. Haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens, selbe Wort wie in 1. Petrus 1, das Prüfmittel und die Echtheit des Glaubens, erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens, ja, Ausharren bewirken. Das wollen wir auch nicht. Also ich meine, Ausharren, jetzt sind auch schon wieder sowas. Oh. Ja, also jetzt, jetzt, jetzt soll ich auch noch Geduld lernen. Oh. Ja, ich sage sag mal, mach eine Konferenz über Glauben und Zeichen und Wunder und die Bude ist voll, aber mach eine Konferenz über Geduld und da kommt keiner. Und das Ding ist, <lacht> kannst du Geduld lernen, wenn du so eine Konferenz machst. <lacht> das, Ding, das, Ding ist, das Ding ist, dass Geduld die erste Definition der Liebe ist. Oder? Liebe ist geduldig. Ja, wenn wir sagen, ich will keine Geduld, dann sage ich, ich will keine Liebe. Aber Jesus ist geduldig mit uns. Und Glauben und Ausharren sind Zwillinge, richtig? Glauben und Ausharren erlangen was? Die Verheißung. Also wenn wir glauben wollen, dann muss Geduld mit einhergehen. Weil der Glaube geht durch diese Umstände durch, geht durchs Tränental und macht es zu einem Quellort. Psalm 84. Psalm 84 sagt, ja, und, und ich mag das den Leuten gerne sagen, du bist berufen für Tränentäler, wusstest du das? Oh, ich dachte, ich bin berufen für Reichtum und, und, und Ansehen und die Welt beherrschen, und kein, von mir aus. Ja, aber erstmal mal geh durchs Tränental, damit du Weltbeherrschen auch tragen kannst, damit dein Charakter überhaupt geschult ist, überhaupt das Zeug zu tragen und du dich nicht aufgebläht und arrogant dann über Gott erheben willst und dann eigentlich richtig fällst. Das ist so, weil die Segnung Gottes, wenn du nicht bereit bist für sie, können zum Fluch werden. So, wenn ich aber Demut lerne und manchmal tue ich das eben im eigenen Zerbruch, der eigenen Stärke und eigenen Kraft, wo ich nicht mehr weiterkomme und mich auf Gott werfen muss und dann in einen Gottesdienst komme und nicht sage, mal gucken, was es heute gibt, sondern in einen Gottesdienst komme und sage, Gott, ich brauche ein Wort von dir. Und eine Haltung in meinem Herzen ist, die hungrig ist, weil ich weiß, ich brauche Gott. Ich morgens aufstehe und nicht denke, mal sehen, wie ich den Tag schaffe, sondern mein Blick sich auf Jesus richtet, weil ich weiß, ich brauche ihn. Ich weiß, ich habe ihn nötig. Ich bin abhängig von ihm. Ja, und, und, und tatsächlich, je mehr ich diese Abhängigkeit verstehe, umso besser geht es mir. Je mehr ich verstehe, dass ich abhängig von Gott bin, umso weniger bin ich abhängig von allem anderen. Je mehr ich verstehe, dass er mein Einziges ist, was ich wirklich brauche, umso freier werde ich. Richtig? Freiheit liegt in der Abhängigkeit. Come on, das ist ja aufschreiben. Muss ein Junkie werden, ein Jesus-Junkie. <lacht> Richtig, Jesus in dir, der ist alles, was du brauchst. Der ist, der ist die Abhängigkeit, die nötig ist. Es ist das, was ich lerne, wenn ich durchs Tränental gehe. Aber warum gehe ich durchs Träntal? Das ist jetzt die große Frage. Ich gehe durchs Träntal, um es zu einem Quellort zu machen. Das ist, was Psalm 84 sagt. Ein Quellort. Das heißt also, warum bist du berufen, durch Tränentäler zu gehen? Weil du Gottes Königreich, sein Glauben, den Glauben an das andere Reich, was du freisetzt auf der Erde, weil wir sollen beten wie im Himmel so auf Erden, bedeutet, du rennst gegen die Toren der Hölle. Weil du wirst nicht den Himmel auf die Erde bringen, wenn denn nicht eine Konfrontation stattfindet. Oh, seid ihr da? Vielleicht hätte ich das doch zu den zweiten... <lacht> ist eine, so, ich, ja, ich weiß keine kuschel tut mir wirklich leid, bin ich so gut in Kuschel-Messages. Das, also, das nächste Mal nicht kommen, besser. <lacht> aber, aber es ist, eine, es ist ein, eine Realität, es ist gut, wenn wir sie wissen, weil sie passiert sowieso. Weil wenn du mit Gott unterwegs bist und es ernst meinst mit Jesus und nicht nur guckst, dass äh, ich, Gott ist mein Wunscherfüller der meine Träume erfüllt, äh, schnipp, mach mal das für mich, mach mal das... Erstens funktioniert es nicht, zweitens ist das nicht Christentum. Christentum ist, ich verleugne mich selbst. Ich gebe auf. Nicht Gott mache alles Mögliche für mich. Ja. Sondern hier bin ich. Du hast mich erkauft, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Und tatsächlich, falls du es noch nicht wusstest, dort liegt die Freude. Ja. <lacht> da bin ich erst wirklich happy. Da bin ich erst wirklich glücklich. Und das lernen wir, dass wir durchs Tränental gehen und dann wird was geformt, nicht nur, au, also in uns und durch uns und dann machen wir das Tränental zu seinem Quellort. Und die Bibel sagt, dort werden die Wege des Herzens gebahnt. Dort wird das Herz fest. Ich weiß nicht, was du willst, aber ich will ein festes Herz. Ich will nicht ein Herz, was hoch runter, so, die, die und die Info und die Info und dann weiß ich nicht mehr genau. Und, dann, und, und wenn ich dort bin, ist kein Problem. Die Frage ist nur, lasse ich mich auf die Prüfung meines Glaubens ein, weil dann wird mein Herz fest. Und wenn mein Herz fest wird, dann werde ich fest. Weil Glaube ist im Herzen. Glaube ist nicht im Kopf. Glaube ist im Herzen. Und die Worte des Glaubens kommen aus dem Überfluss des vollen Herzens. Womit das Herz voll ist, geht der Mund über, oder? So, und wenn ich mit dieser Fülle, mit der Gradlinigkeit meines Herzens, mit dieser gewurzelt und gegründet sein in ihm, wenn ich damit vorwärts gehe, pass auf, was passiert. Danke, Jesus. Pass auf, was passiert. Das Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und an nichts Mangel habt. Wow! Nun meine Bibel sagt, und ich weiß nicht, ob ihr mit mir übereinstimmt, aber das ist meine, meine Überzeugung, dass Christus mich vollkommen gemacht hat, dass ich in ihm vollendet bin und dass mir in Christus nichts fehlt. Das ist, was ich mit ganzem Herzen glaube. Nun verstehe ich jetzt dann nicht, warum hier ein Resultat steht. Mein Glaube wird geprüft und darin soll ich mich freuen, <lacht> mal nebenbei, wenn wir das schaffen, uns zu freuen oder zu jubeln, es für lauter Freude zu halten, wenn Versuchungen und Prüfungen kommen, gibt es keine Gründe mehr, sich nicht zu freuen. <lacht> Manchmal denken wir, wir freuen uns nur, wenn alles gut läuft. Nein, 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 das ist billig. <lacht> wenn alles gut läuft, kann sich jeder freuen. Ja. Richtig. Aber ich kann ich mich freuen, wenn Versuchungen kommen, wow, das bewirkt Ausharren in mir. Oder oh, ist eine ganz andere Perspektive. Dank, oh, schon wieder diese nervigen Personen. Oh wow, ich kann Liebe lernen. Oh, diese Herausforderung meiner Ehe. Warum benimmt sich meine Frau nicht so und so? Oh, ich kann eigentlich Liebe lernen. Boah, danke, Jesus. Und die behandeln mich schlecht. Die, die, die sind unfair. Die, 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 die sehen mich nicht. Die geben mir nicht, was ich will. Die behandeln mich nicht richtig. Die hintergehen mich. Oh, ich habe eine Chance, wie Jesus zu lieben. Huh, danke Jesus. Mein Glaube wird geschliffen. Mein Glaube wird poliert. Das Gift kommt raus. Das selbstzentrierte, eigensinnige, nur auf mich schauende, egoistische Zeug, was in diesem Glauben nichts zu suchen hat, weil dieser Glaube ist wirksam durch die Liebe Gottes und es ist die Agape Liebe Gottes, die nicht sich selbst sucht. Das heißt, dieser Glaube ist nicht für sich selbst selber da, sondern er wird geschliffen, er wird poliert, das Gift kommt raus, die komischen, eigensinnigen Gedanken kommen raus und er wird klar und sauber und mein Herz wird fest und ich werde unerschütterlich. Etwas passiert mit mir verankert, wenn der Sturm kommt, das Haus bleibt stehen, come on. Weil ich nicht auf Sand gebaut bin, sondern verankert in der Wahrheit. Und das ist, was passiert, das wird echt, weil dann hat der Heilige Geist mir das gezeigt. Er hat gesagt, siehst du, genau das, Konrad, genau das ist es. Du glaubst, dass du vollkommen vollendet oder nichts Mangel hast. Du glaubst mir das, aber du erlebst es nicht. Ich so, also, hm, okay, ja, ja stimmt. Ja, so, ja, weil wir haben diese, manchmal diese frommen, boah, ja, gesegnet, wenn ich komme und wenn ich gehe, ich bin das Haupt und nicht der Schwanz. Und, und, ja. und dann gehen wir raus und weinen, wenn einer uns schlecht behandelt. Oder, lass mal ehrlich sein, ja, und, und dann haben wir die richtige Proklamation, aber wir haben nicht die richtige Reaktion. Wir haben nicht das richtige Leben, wir haben nicht das, was eigentlich das verheißt. Nun was aber macht das Ganze lebendig? Die Prüfung deines Glaubens. Deswegen freu dich, wenn du in mancherlei Versuchungen gerätst. In mancherlei Prüfungen. Deswegen freu dich, juble, juble laut. Juble, uh, danke Jesus. Du nimmst mich ernst, Vater. Du erziehst mich, Vater, du bist mit mir. Papa, du, ich bin dir nicht egal. Du möchtest, dass ich stärker werde, dass ich wachse, dass, die, dass der Glaube in mir Substanz gewinnt. Du möchtest das, Jesus, und ich feiere dich dafür. Ja, ist es ist für den Moment nicht angenehm. Ja, es stimmt. Aber wenn ich anfange, darüber zu jubeln, wird es angenehmer. <lacht> wenn ich anfange, mich darüber zu freuen, dann wird es angenehmer. Wenn ich anfange zu sagen, yes, Gott, du traust »Lasst mir Reife zu!« Du lässt mich nicht an der Oberfläche rumgurken. Du lässt mich nicht an oberflächen leben. Nicht ein bisschen glattpoliert und nett lächelnd am Sonntag. Und sonst lebe ich wie der Rest der Welt. Nein, nein, nein. Ich, ich, ich lebe ein Leben die ganze Zeit gleich. Ob Lichter an sind oder aus. Ich bin derselbe. Ich bin derselbe im Dunkeln. Ich bin derselbe im Hellen. Ich lebe nicht vor Menschen. Ich lebe vor Gott. Ich lebe vor dem Publikum des Einen. Come on. Und ich tue nicht Dinge, weil ich gesehen werde. Und ich tue nicht Dinge, damit ich gesehen werde. Ich lebe vor Christus allein. Und das reicht. Ja. Das reicht. Er ist meine Fülle, meine Freude, mein Leben. Und das wird natürlich in diesem Leben, in dem wir leben, getestet. Na klar, weil es ist eine gefallene Welt. ist eine kaputte Welt. Und wenn du gesund wirst innerlich, dann wird das Kaputte konfrontiert. Dann wird das um dich rum konfrontiert und du rennst gegen die Bollwerke der Finsternis. Und dann wird sich zeigen, was wir wirklich glauben, aber nicht als eine Drohung. Nicht als eine Drohung, sondern weil Gott dir zutraut dass du in diese Substanz hineinkommst. Sodass, wenn der Teufel drückt, wenn die Welt drückt, wenn die Umstände drücken, Christus den Raum füllt. Wenn du schlechte Nachrichten kriegst, nicht zerbrichst, sondern stehst im Glauben. Dich vielleicht sogar, ich meine, das ist ja fast ein bisschen pervers, oder? aber dich freust, nun nicht über die schlechte Nachricht. Versteht ihr das? Nicht, nicht über die schlechte Nachricht, sondern über die Transformation deines Glaubens, wenn du die Perspektive einnimmst, dass das dir dienen wird, dass Jesus mehr in dir geformt wird. Halleluja. Ist eine völlig andere Perspektive. Puh. ist eine Perspektive eines Überwinders. Eigentlich, eigentlich alles, was wir machen können, ist Ja sagen dazu. Ich weiß, dass Menschen hier sind und du bist in diesen, du bist in schwierigen Umständen. Steckst drin. Erstmal möchte ich dir sagen, Gott ist nicht der, der dich in schwierige Umstände steckt. Sondern die schwierigen Umstände, die prüfen, was du über sie glaubst. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen, ich dich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Dass die Umstände dich nicht zerstören werden. Dass sie nicht größer sind als die Wahrheit. Sondern dass Christus in dir, dir hilft, die Umstände zu überwinden. Weil das ist, wofür du geboren wurdest. Dass dieses Tränental, durch das du vielleicht gerade gehst, ein Quellort wird. Ein Ort, wo andere getränkt werden. Hast du dich jemals gefragt, was dieses komische Ding ist, dass Menschen durch was durchgehen und dann in der Lage sind, anderen Menschen zu helfen, auf einem ganz anderen Level als vorher? Wo auf einmal Compassion, Leidenschaft, Mitgefühl, wo auf einmal eine Liebe fließt, wo andere als Erbe empfangen, was du durchlebt hast. Wo eine Salbung auf deinem Leben liegt, wo die Gefangenen frei werden. Seht ihr, es ist, lass mich das noch sagen hier, es ist nie nur für dich. Nie. Es geht nie nur um dich und dass du durchkommst. Es geht immer um die, die durch dich beeinflusst werden, weil du durchgekommen bist. Es geht immer um die, die du mitnimmst, weil du einen Weg bahnst für andere, die hinterherkommen. Der Selbstfokus hat uns gekillt, Leute. Der Selbstfokus ist in die Gemeinde reingekommen und hat Gott nur noch zum Selbstzweck gesehen gib mir, gib mir, gib mir, mach für mich, mach für mich, mach für mich und wir wundern uns, warum das ganze Zeug nicht funktioniert. Ich heirate, damit es mir gut geht, damit es mir besser geht, und mein Ehepartner erfüllt, was ich brauche. Oh, come on. Und wir wundern uns, warum wir ständig Schiffbruch erleiden und warum das alles nicht funktioniert. Und dann manchmal hauen wir ganz ab vom Glauben und manchmal sind wir ganz weg, weil das Ganze funktioniert nicht und Gott gibt es doch nicht, weil wenn es Gott gäbe, dann hätte er das und das gemacht. Gott sagt, mein Kind, Du bist in meinem Ebenbild geschaffen. Ich liebe dich. Und ich habe was in dich reingelegt, was so viel größer ist, als nur seine eigenen Wünsche erfüllt zu bekommen. So viel mehr ist. So viel erfüllender. So viel durchdringender. So viel tiefer. So viel echter. So realer. Als alles. Und wenn du, wenn du möchtest, Konrad, ich möchte... Und ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich dir in dem Sinne helfen kann, aber ich würde gern für dich beten. Das würde ich gerne tun. Ich würde gerne mit dir übereinstimmen und sagst, Conrad, ich will das. Ich will das. Ich will einen Glauben haben, der keine Angst mehr hat. Ich will einen Glauben haben, der sich nicht mehr fürchtet vor Schwierigkeiten. Ich will einen Glauben haben, der nicht mehr nur für sich selber glaubt, damit ich irgendwas Cooles habe. Ich möchte einen Glauben haben, der dich reflektiert, Jesus. Und ich möchte vollkommen, vollendet oder nichts Mangel. Hey, hey, hätte ich damit angefangen. Jeder will das. Willst du vollkommen, vollendet oder nichts Mangel haben? Hey. Der einzige Weg, es zu haben, ist mit dem Glauben, ich hab's, durch Umstände zu gehen, die dir sagen, du hast es nicht. Komm on, der war gut. Ich sage das nochmal. Der einzige Weg, um das zu haben, ist mit dem Glauben, dass du es hast, durch Umstände zu gehen, die dir sagen wollen, du hast es nicht. Weil es wird echt. Es wird real. Es wird geformt. Einige von euch sind in Ehekrisen. Du überlegst dir, ich will hier raus. Gott sagt, ändere deine Perspektive. Es ist eine Chance, dass du mehr wie Jesus aussiehst ist eine Chance, dass du Jesus leuchten lässt. Nicht deinem Ehepartner sagst, was er alles ändern muss, damit du glücklich wirst, sondern glücklich zu werden in Christus und deinen Ehepartner zu lieben wie Jesus. Was für eine Chance. Einige von euch sind enttäuscht worden und hintergangen worden. Und du hältst es in deinem Herzen, weil das war deine Chance. Es war deine Chance. Und du hast gesagt, das war meine Chance. Und jetzt wurde sie mir versaut. Und da ist Bitterkeit. Da sind Dinge im Herzen, die, die Anstoß erregt haben in dir. Und Gott sagt, deine Chance, wie Jesus zu leuchten. Jesus, der ungerechterweise enttäuscht wurde, hintergangen wurde, ungerecht behandelt wurde, oder? Seht ihr, wenn Gott nur unser Wunschautomat ist, dann checken wir das überhaupt nicht. Wir checken das überhaupt nicht. Wir checken nicht, dass wir die Chance haben, in Widerständen zu leben wie er. Und wisst ihr, was das Ganze auch noch bedeutet? Das bedeutet größtmögliche Freiheit. Ich bin frei. Weißt du, wo Freiheit herkommt? Wenn Menschen sie dir nicht mehr wegnehmen können. Egal, ob sie dich einsperren oder wegsperren oder schlecht behandeln. Wenn Freiheit hier drinne ist, wenn das Freiheit ist hier drin, dann gibt es sie. Dann gibt's sie wirklich. Wenn Freiheit hier außen ist, in den Umständen, dann gibt's sie nicht. Vergiss es. Du kannst dein ganzes Leben nachjagen, du wirst sie nie finden. Aber wenn Freiheit hier drinne ist, und ich sag dir, was sie ist da, sie gibt's, sie gibt's. Es braucht nur einen kleinen Perspektivwechsel, und ich hoffe, dass der Heilige Geist den heute Morgen hier gerade gibt in dem Moment, dass ich nicht mehr ein Sklave der Umstände bin, sondern dass ich auf Jesus schauen kann und dass ich glauben kann, dass er in mir hervorkommt. Dass ich vertrauen kann, dass mein Glaube in den, in den schwierigen Umständen geläutert wird, sodass die schwierigen Umstände mir an einem Punkt überhaupt keine Probleme mehr bereiten. Sie bereiten mir keine Probleme mehr. Ich habe keine Angst mehr vor ihnen, weil irgendwann ist der Glaube wie Gold. Was kann dich jetzt noch erschüttern? Wer das möchte, kann aufstehen einfach an seinem Platz. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Nimm mal deinen Nachbarn an die Hand, wenn er, äh, ja, wenn er steht. Die schweißnasse Hand, danke Jesus. Das ist ein Opfer für einige von euch, das ist okay. Du zeigst, dass du es ernst meinst, Samuel. Wow. Vater, du siehst die Herzen, die sagen ja, Herr. Ja. Du siehst die Herzen Ja sagen und ich weiß gar nicht, was ich beten soll, Herr, außer einfach, dass du ihnen begegnest, Herr. Dass du ihnen begegnest, Vater. Dass du ihnen Kraft gibst, Vater. Dass du ihnen diese Perspektive schenkst, dass du diesen Perspektivwandel eingehst, dass du die Lügen des Feindes aus ihrem Denken nimmst, Herr Jesus. Alles, was deiner Erkenntnis widersteht, gefangen nimmst unter den Gehorsam Christi, Herr. Herr Jesus, und dass du sie klar sehen lässt, klar und deutlich sehen lässt. Herr Jesus, dass Glaube nicht ein Selbstzweck ist. Und hier sind so viele, ich möchte, dass hier, das, das habe ich so, so krass empfunden, hier sind so viele Leiter in diesem Raum. Es sind so viele Menschen, die Verantwortung haben und haben werden. Und ich möchte dir zusprechen: Du kämpfst nicht nur für dich. Du kämpfst nicht nur für dich. Du bahnst einen Weg für Generationen nach dir. Gib nicht auf, vertraue auf den Herrn. Halte fest an ihm, weil er hält dich. Und verstehe, dass dein Glaube geläutert wird im Feuer der Umstände. Und dass du herauskommen wirst mit einem Glauben rein wie Gold. Und dieser Glaube macht Tränentäler zu Quellorten. Wenn du gerade im Tränenteil bist, ich möchte dich ermutigen, heb den Blick auf Jesus. Komm aus der Opfermentalität. Komm aus der ich arme, ich arme". Vergib, lass los. Schau auf Jesus. Er macht ein ewiges Werk in dir. Wenn du gehörst zu denen, die gerade Eheschwierigkeiten haben, der Herr liebt dich. Das ist keine Anklage. Ist keine, jede Ehe hat mal Schwierigkeiten. Der einzige Fehler ist aufzugeben und rauszugehen. Mit Jesus gibt es immer eine Möglichkeit. Und ich möchte dir sagen, die Möglichkeit liegt bei einer Person, die sagt, ich will sein wie Jesus. Bei einer. Du hast vielleicht gehört, beide müssen, beide müssen, beide müssen. Hör auf, es ist wieder eine Bedingung an den anderen. Und was, wenn die, wenn die andere Person es nicht erfüllt? Eine Person reicht, die sagt, ich will sein wie Jesus. Ich will sein wie Jesus. Hilf mir zu lieben wie du, Herr. Hilf mir zu lieben wie du, Herr. Ich sage nicht, es wird immer leicht, aber es wird etwas in dir geformt, was rein ist wie Gold. Und der Vater feiert es. Es ist ihm kostbar, 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 kostbar. Und da möchte ich noch kurz, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, der Geist Gottes dient dir, wenn er dir einfach, öffne einfach dein Herz. Ich glaube, er, er tröstet auch, er hilft auch zu verstehen gerade. Vielleicht nicht im Kopf, aber im Geist kommt eine Ruhe, ein Frieden. Aber wir sind auch noch Menschen, das ist mir gerade noch so aufgefallen. Und du kennst Jesus eigentlich noch nicht. Für dich ist Christentum so, so halt, man macht halt etwas anders als die anderen. Und es ist dir noch nicht so ganz klar geworden, dass es eigentlich um eine Transformation des innersten Wesens geht. Und dass es um eine Realität geht, um, eine, um, eine, um, eine, um, eine, um eine, ein wirkliches Sein, aus dem Sein zu leben, aus einem neuen Sein, nicht aus einem frommen Tun, sondern aus einem neuen Sein heraus zu leben, was Gott in dich reinlegen möchte und was er in dich reinlegt, indem du dein Herz ihm völlig hingibst, nicht damit er was für dich tut, sondern einfach, weil er für dich alles getan hat. Und du kannst dein Herz ihm hinlegen. Und ich möchte dich bitten, wenn du sagst, Konrad, bete mit mir. Ich möchte diesen Jesus so kennenlernen, wie, wie du davon sprichst. Ich habe vielleicht ein bisschen Schiss dabei, aber ich spüre, das ist real. Das ist echt. Das ist, nicht, das ist nicht eine fromme Show, sondern das ist real. Ich will diesen Gott kennenlernen. Kannst du deine Hand heben? Kannst du jetzt, wo du bist, einfach die Hand heben? Kannst du einfach sagen, hier bin ich. Bete für mich. Dankeschön. Da ist eine Person. Da hinten ist noch eine Person. Dankeschön. Mutig seid ihr. Mutig seid ihr. Da hinten ist noch eine. Dankeschön. Drei Personen. Hier sind noch zwei. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Da hinten ist noch jemand. Wow, es gehen immer weiter, Hände hoch. Danke, Jesus. Ich will euch feiern für euren Mut. Ich will euch feiern, weil wisst ihr, was ihr gerade macht? Ihr habt gerade nicht... Danke, Jesus. Wartet bitte nochmal, wartet, wir können gleich klatschen, okay, ihr könnt gleich klatschen, danke Jesus, aber was ich, ich möchte euch feiern, weil ihr habt gerade, was ihr gerade gemacht habt, ist, ihr habt eure Hand gehoben nach einer Message, die euch nicht verspricht, dass alles immer schön und glatt gelegt und super und Gott kümmert sich um alle Dinge und so weiter, sondern ihr habt eure Hand gehoben mit einer Message, die wirklich euch verwurzelt und ich weiß, dass das ernst gemeint ist, dass ihr eure Hand hebt. Gott sieht es. Und ich will euch sagen, Gott ist mit euch und Gott liebt euch und ihr seid gerettet und erlöst. Ihr seid, ihr seid frei. Ihr habt den Himmel, weil Christus ihn bezahlt hat für euch. Und diese Hand, die, sich, die ihr gerade gehoben habt, das hat gereicht. Das war eure Hingabe an Jesus. Das war das. Das war das. Man hebt seine Hand nicht nach so einer Message, wenn man es nicht meint. Come on. Come on, ich bin stolz auf euch. Danke Jesus. Und hier ist eine super super Gemeinde, um zu wachsen und zu reifen darin. Danke Jesus. Oh, ich spüre so eine süße und gleichzeitig furchterregende Gegenwart in diesem Raum. Lass dich noch ein bisschen davon einweichen gerade. Lass dich noch ein bisschen füllen damit. Der Vater, erhebt dich gerade. Erhebt so viele hier im Raum. Hebt euren Blick. Ich sehe, wie einige richtig glücklich sein, kommt zurück zu dir. Du warst irgendwie unglücklich in letzter Zeit. Du warst irgendwie nicht so richtig happy, obwohl Dinge funktioniert haben. Es lag nicht daran, dass Dinge nicht klappen. Es lag nicht daran, dass du kein Geld hattest. Es lag irgendwie, irgendwas hat gefehlt. Und jetzt gerade kommt es zurück. Jetzt gerade kommt es zurück zu dir, wo du dich selbst verleugnest und vor Christus dich hinlegst. Pfiuh. Kommt die Freude am Herrn zurück. Die Leichtigkeit es nicht mehr um Leistung geht und was erreichen und irgendwelche Ziele erreichen, damit man glücklich wird, sondern hey, du bist am Ziel. Jesus ist da. Jesus ist da. Yes. Und ich segne euch. segne euch damit. Ich segne euch mit der Realisation seiner Gegenwart in allen Umständen und Situationen. Ich will dir zusprechen, Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Mit dir. Mit dir. Mit dir. Mit dir.